0: Afgelopen week werd ik wakker. Gelukkig vaker dan één keer. Zou het niet goed zijn anders. Ik klink trouwens nog een beetje verkouden, omdat ik nog een beetje verkouden ben. Maar dat hoor je vanzelf, hoef ik eigenlijk niet bij te zeggen. Ja, opeens zat in mijn hoofd... Goh, ik heb nog helemaal niet iets gedaan met die Oekraïne-situatie en... Dat heb ik eigenlijk met een heleboel andere onderwerpen ook niet gedaan. Ik heb me ook nooit zo uitgesproken over de coronasituatie. En ik heb me ook niet zo uitgesproken over de verhalen... die rondom de voice naar buiten kwamen. En andere maatschappelijke issues... die veel aandacht kregen in de afgelopen jaren met her en der misschien een keer een uitzondering... maar voor iemand die altijd best wel een uitgesproken mening heeft gehad over dingen... ik ben wel daarin wat gereserveerder geworden misschien in de loop der tijd. Maar toch. Ja, daarvoor ben ik op social media lang niet zo uitgesproken meer. En het was iets waar ik me opeens bewust van werd... En er zat ook iets van ergernis bij. Omdat ik dacht... Ja, ik heb me er nooit aan geërgerd, aan gestoord. Dat dat mijn business heel vaak over mij gaat. En mijn visie en mijn verhaal en mijn ervaring. Omdat ik ook echt tot in mijn tenen voel... dat het helemaal niet over mij gaat... En ook weer wel. Het is maar net hoe je het wil bekijken. Ik bedoel, op non-duaal niveau is alles één. Dus uiteindelijk gaat het ook weer over mij. Natuurlijk. Uiteindelijk is de cirkel altijd weer rond. Maar mijn bedrijf zou toch nooit bestaansrecht hebben. En had nooit al die tijd overleefd. En zo gegroeid als het over mij ging. Ik kan alleen maar de toegevoegde waarde bieden die ik bied. Omdat ik letterlijk toegevoegde waarde lever aan anderen. En daarmee voel ik me wel degelijk heel dienstbaar. En zie ik mezelf meer als een soort katalysator om impact te maken. ik, Ik ben de tool. Ik ben mijn eigen tool. Zo zie ik dat. Dat is iets anders dan dat het over mij gaat. Ik ben niet het doel, ik ben het middel... En ja, natuurlijk mijn mijn comfort en mijn levensonderhoud en mijn overvloed en en alles wat ik ook belangrijk vind om te kunnen faciliteren met mijn bedrijf. Dat is ook een doel van mijn business, maar wel weer een doel waardoor ik ook weer het middel kan zijn. Dus het is ook niet mogelijk dat het niet een doel is, want voor de tool die ik ben voor mijn business moet ik ook goed kunnen zorgen en daar moet ik perspectief aan kunnen bieden. En nou ja, daar heb ik het al over gehad in de podcast aflevering over wat betaal je jezelf uit als ondernemer. Dus daar ga ik niet nu weer helemaal opnieuw over uitweiden. Ik wil het nu hebben over ja, wanneer deel je nou over politieke en maatschappelijke onderwerpen en Zou je je geroepen moeten voelen als ondernemer om dat te doen? En wanneer wel? En wanneer is het misschien helemaal niet gepast? Ja, ik werd dus opeens wakker laatst. En toen zat dat in mijn hoofd. Toen was ik daar heel erg mee bezig. Terwijl ik eerder misschien daar me gewoon niet zo mee bezig kon houden Omdat ik best een een gefocust mens ben en best selectief ben in in waar ik me op richt. Waardoor ik misschien ook wel in de ogen van veel mensen in een soort bubbel leef. Omdat alles waar ik me dus niet op richt, dat zit ook niet zo in mijn veld. Dus ik ben ook niet zo bezig met nieuws. Maar ik ben bijvoorbeeld ook niet zo, even een praktisch voorbeeld, niet zo bezig met mijn directe omgeving. Als in, ik ben afgelopen zomer verhuisd. En mensen vragen mij wel eens, ja, heb je een leuke wijk en zo en leuke mensen in je straat? En dan denk ik echt, ik heb eerlijk gezegd geen idee. (laughs) Ik zit ook of altijd in mijn huis of ik ben uit mijn huis, maar dan ben ik met de hond aan het lopen. En als ik met de hond loop, dan luister ik een podcast of ik neem een podcast op. Of ik maak stories of ik heb gewoon muziek aan of niks, maar dan zit ik gewoon meestal in mijn hoofd. En dan kijk ik wel rond. Maar dan ben ik niet echt in verbinding. Niet met andere mensen althans. Ik loop ook wel eens met de hond en met Feralie Joy. Dan ben ik vooral met Feralie Joy bezig. En anders dan stap ik gewoon in mijn auto over de deur. En dan rijd ik weg. En dan... Maar als ik in mijn wijk loop. Ik ben eigenlijk nooit zo met mijn wijk bezig. Dus ik heb eigenlijk geen idee of ik een leuke wijk heb. Weet je, Ik weet inmiddels wel zo'n paar gezichten van. Oh ja, die wonen hier in de straat. Maar... Veel verder dan dat kom ik eerlijk gezegd niet. Ik weet niet of het raar is, maar het is eigenlijk ook nooit heel erg veel anders geweest. Hoewel, ja natuurlijk, het zijn ook wel plekken geweest... Waar ik, waar ik dan misschien iets meer contact had met de buren of zo. Maar nou ja, eigenlijk minimaal. Ik zoek dat dus niet zo op. En dat bedoel ik ook met die bubbel. Nou goed, het was alsof ik opeens ja, een soort oogklep afdeed en dacht... Misschien is het wel heel erg misplaatst om zo weinig over die onderwerpen te zeggen. Of te makkelijk ook wel. Om maar gewoon je mond erover te houden. In ieder geval dacht ik, goh, ik moet hier eens bewuster over nadenken. Wat ik hiermee wil. Want het is niet zo dat ik er heel bewust voor kies om me niet uitspreken over die onderwerpen. Dat ik daar heel bewust mijn afweging in maak. Het is meer dat ik het gewoon niet doe. Zonder dat ik per se daar een lijstje met redenen voor heb klaarliggen. En misschien hoeft dat ook wel helemaal niet. Maar dan wil ik dat in ieder geval wel bewust besloten hebben. In plaats van dat ik er nooit mee bezig ben geweest. Snap je? Dus ik plaatste daar een story over. Dat dat zo speelde in mijn hoofd. En toen, uh, toen kreeg ik een mooi plaatje terug van uh, Sanet. Sanet ken je wellicht hè? als je mijn... Uh, podcast luistert en, en mijn stories kijkt en zo. net van Dijk, die nu ook um, mij helpt met mijn klantcoach. Die stuurde mij een plaatje. Pak hem daar even bij. Oh, dat is echt een goed verhaal. Nou, het was blijkbaar een, uh, een story van iemand die ze had gedeeld, die nu niet meer beschikbaar is. Ja, ik doe altijd one takes voor deze podcast, dus dit, um, dit zit er nu gewoon in. Of niet, want dan heeft Matthijs eruit geklipt. Nou, anyway. De strekking van het plaatje was... Er stonden meerdere redenen op waarom het oké was... om dus niet over alles wat er gebeurt in de wereld te delen. Maar er is eentje die bleef hangen... die wel indruk op me maakte. Dat was het argument... alles wat wij hier doen op social media is eigenlijk een soort crap. Dus het is niet zo belangrijk wat we hier doen... Dus het is ook niet zo belangrijk of je nou wel of niet daarover post. Maar het had iets meer diepgang dan dit... want het was niet een zin om social media te bashen. Het ging er meer over dat dat het zo ontzettend nobel kan lijken... om bijvoorbeeld in in deze situatie rondom Oekraïne... van alles daarover te delen. Maar dat het meeste daarvan voor die mensen daar ter plekke... niet echt het verschil gaat maken of zo... Daar kan je van alles tegen inbrengen, dat snap ik ook wel. Want ik heb ook posts gelezen van mensen die zeiden... wel, je moet juist laten zien dat je demonstreert... En, en dat er heel veel gedeeld wordt en zo. Want dat komt bij die mensen terecht en die halen daar steun uit. En ik snap, dat is natuurlijk ook het lastige van die politieke en die maatschappelijke issues... dat er zoveel kanten en nuances aan zitten en dat het zulke complexe onderwerpen zijn. Oh ja, dat was een andere reden die ik me nu herinner die op dat plaatje stond... Dat het dus zulke complexe onderwerpen zijn. En dat resoneerde ook heel erg bij mij. Omdat ik voelde van... Nou, neem nou corona. Ik pak even corona als voorbeeld erbij. Ja, ik heb over best veel dingen een uitgesproken mening. Maar ik heb eigenlijk over corona... en ook over het coronabeleid... nooit een heel uitgesproken mening gehad. Ik ben dan wel... Niet gevaccineerd. Maar ik ben... Ik voel me niet een anti-vaxxer of zo. Ik vind het ook niet... heel moeilijk of zo... als mensen in mijn omgeving... zich wel laten vaccineren. Helemaal niet. Ik heb ook wel eens overwogen... om me toch te laten vaccineren. En uh, ja... ik vind die regels... natuurlijk allemaal best wel heel krom. Wie niet, denk ik bijna. Maar... Ja, ik ben dan ook weer zo iemand die dan denkt... oké, okay, maar ik hoor vooral heel erg goed allemaal niet moet. En ik hoor ook wel dan verhalen over hoe het wel moet. Hè? Je immuunsysteem verbeteren en bla, bla, bla. Maar dat, dat zijn dan weer geen oplossingen voor... mensen die gewoon nu heel erg ziek zijn. En dus dan denk ik, ja, ik, ik heb gewoon niet de arrogantie... als ik dat zo mag zeggen, om te denken dat dat ik het beter weet. Ik geloof ook niet per se dat Mark Rutte het beter weet, of Hugo, of wie dan ook. Maar ook niet dat ik het beter weet. (laughs) Dus ja, dat is wel een voorbeeld van een situatie waarbij ik dan maar mijn mond hou en met mensen om me heen heb ik daar dan wel gesprekken over, maar ja, dat zijn dan gesprekken waarin ik dan Deel hoe ik naar dingen kijk. Maar niet deel hoe ik vind dat het moet. Of zo. En dat is heel anders. Als ik over mijn eigen vakgebied. En mijn eigen expertise. En mijn eigen niche praat. Want dan ben ik marketeer. En dan ben ik er niet om een complex maatschappelijk probleem te beschouwen. Wat een heel andere rol is. Dan ben ik er om een soort... Betoog te houden over ja, wat ik dus wel vind dat zou moeten. En daarmee zeg ik nog niet dat, dat alles wat ik bijvoorbeeld zeg... over het high-end model, dat dat de waarheid is. Want daar geloof ik helemaal niet in. Maar ja is het natuurlijk wel eigenlijk gewoon een beetje zo. Nee, grapje. Maar daar voel ik gewoon echt die overtuiging. En daar voel ik ook de meerwaarde van mijn mening omdat ik daarmee daadwerkelijk mensen aantrek en 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 echt wat verander en en natuurlijk ik snap als jij een overtuigde antivaxer bent of juist niet antivax of wat dan ook dat dat dat, dat jouw mening daar ook toe kan doen maar dat dat was en dat ben ik dus niet dus dan um, Ja, dan heb ik ook niet zo de behoefte om daar veel over te delen. En het gaat niet eens over mijn behoefte. Want mijn behoefte gaat weer over mij. Maar dan zie ik daar ook niet zo de toegevoegde waarde van in. Ja, over Oekraïne. Ja, dat vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. En en de Voice is weer een heel ander onderwerp. Ik wil eigenlijk helemaal niet op de inhoud ingaan. Daar was deze aflevering helemaal niet voor. Ik wil ingaan op even het benoemen van al die gevoelens... al die emoties en gedachten die jij wellicht ook hebt... en waarvan je denkt, wat moet ik daarmee? Dus de gevoelens over ongemak... dat je het zoveel over jezelf hebt op social media. Ja, ik kan het daar dus 99 keer echt helemaal schaamteloos over zijn. En de honderdste keer kan ik echt mijn eigen kop niet meer zien gewoon. Dan denk ik echt, ga weg gewoon... Ja, ik weet niet of jullie het herkennen. Misschien hebben jullie dit al bij tien. Maar ik heb dit dus bij honderd ongeveer. Dus mensen vragen ook wel eens aan mij, als ik bijvoorbeeld stories zit te maken... en ze zitten erbij, oh, vind je dat niet vervelend om je eigen stem te horen? Nee, ja, dat vind ik niet meer vervelend. Die heb ik echt zo vaak gehoord. Maar soms opeens kon ik denken, oh nee, rot op met je stories. En dan ben ik even helemaal er klaar mee. Dus dat heb ik wel degelijk, die momenten. Maar dat, dat had ik dus laatst ook opeens, omdat ik dacht, oh ja... Ja, de hele wereld heeft het nu over Oekraïne. En dan ga ik het hebben over mijn podcast en uh, niveauverschil in je groep. Ja, Ja, dat voelt wel dan een beetje uit balans. Terwijl aan de andere kant, ja, de hele wereld is natuurlijk uit fucking balans. Ik bedoel dat dat daar oorlog is en dat ik hier gewoon naar de Albert Heijn ga... en uh, Sushi gaan kopen. Ja, weet ik veel. Ik ga niet naar de Albert Heijn. Ik eet ook bijna nooit sushi. Maar bij wijze van spreken. Ja, dat is ook uit balans. Weet je, dus als je daaraan gaat beginnen. Dat weet ik ook wel. Rationeel, dat weet ik ook wel. Ja, ik weet niet of, die... of deze podcast echt wel toevoegt aan je leven. Maar ja, toch. Ja, het... Soms kan het opeens zo voelen dat je denkt, ja, ik steek hier nu daadwerkelijk tijd in. Moet ik deze tijd nu niet steken in iets wat veel levensbepalender is voor mensen? Ja, dat dat soort gevoelens die die, ik denk dat heel veel mensen die afgelopen week hebben gehad. En tegelijkertijd, wat ook heel veel voorbij is gekomen en waar ik het ook zo mee eens ben, is kijk maar eens video's van uh, Abraham Hicks over oorlog en zo. Ik ben die wel eens gaan opzoeken. Ik heb van die fases, ga ik dus helemaal in die love attraction verdiepen. Want dan, ja, iedereen herkent dat wel. dan denk ik, ja, maar het kan toch niet dat, weet je wel. Ik denk dan, ja, het kan toch niet dat mijn moeder, die echt een heel goed mens was. Die dan twee, twee kleine kinderen had. Die, dat die dan zomaar verongelukt. En dan, wie heeft dat dan aangetrokken? Ik geloof echt niet dat zij dat heeft gemanifesteerd. En ik geloof ook niet dat ik dat met mijn zes jaar heb gemanifesteerd. Ik geloof ook niet dat mijn vader dat heeft gemanifesteerd. Ik geloof niet dat iemand dat heeft gemanifesteerd. Ik geloof ook niet dat iemand daar onbewust bang voor was. Dat kan ik dan toch niet rijmen. En hetzelfde met oorlogen. Dan denk ik, ja, ik denk niet dat dat zoveel mensen dat zo krachtig uitzenden... dat gewoon zo'n hele oorlog kan Ontstaan. Maar dan ga ik me daar dus in verdiepen en dan, dan heeft um, Esther Hicks het vaak over contrast en dan begrijp ik het weer even een paar dagen en daarna dan ben ik het eigenlijk ook weer kwijt. Dan denk ik, ah joh, wat de fuck, wat is dit ook voor rare wereld. Maar ja, als ik het dan even begrijp, dan, dan begrijp ik ook heel erg van, oh ja, dus. Als wij met z'n allen veel collectiever zouden afstemmen op die hogere frequentie, dan zou er dus ook geen oorlog meer voorkomen. Ja, ja, ik, ik geloof daar wel toch een soort van in. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, omdat het dan toch lijkt alsof we met z'n allen dan die oorlog hebben gemanifesteerd. En dat, dat weet ik dus niet precies, jongens. Dat weet ik niet. Ja, Ik voel me heel nederig over dit soort onderwerpen. Maar ja, dat is dan mijn hoop of zo. De love attraction is mijn god. We moeten ergens in geloven met z'n allen, toch? Ja, dus dan denk ik... Ik geloof niet dat iemand erbij gebaat is... als ik nu van mijn focus afgebracht word. En ik geloof dat, dat het niet de bedoeling is... dat ik me nu slechter ga voelen hierdoor. Dat, dat is niet de bedoeling. Daar neemt niet weg dat ik me er dan nog wel slechter door kan voelen. Ook al is het de bedoeling niet. Maar ja, ik voel me dan gesteund door die gedachte... dat ik gewoon verder mag gaan met mijn leven... en verder mag gaan met me focussen op waar ik me op focus. Dat ik op mijn manier heel veel goed doe en ook heel veel fout. Zoals heel veel andere mensen ook. Ik kreeg nog een mooie post doorgestuurd van iemand na die story... Die ga ik ook even opzoeken. Kijken of ik die wel nog kan vinden. Dat zou toch leuk zijn. Even kijken. Iemand stuurde me. Ik kwam vandaag een bericht tegen op socials... die hier perfect bij aansluit. En met hier doelt ze op wat ze mij daarvoor had gestuurd. Namelijk... Is het niet juist doordat je de groep niet volgt... dat je authentiek blijft? En ze bedoelde daarmee dat ik... Dus niet over Oekraïne gaan posten, omdat iedereen dat nu doet. Want ja, als ik heel eerlijk ben met mezelf... dat is wel waarom ik me door geroepen voelde. Want als niemand het zou doen, ben ik gewoon heel eerlijk... dan zou ik me daar ook niet door geroepen voelen. En ik denk dat het voor heel veel mensen geldt... maar dat heel veel mensen dat niet durven te zeggen. Ja, ik zeg het maar gewoon. Maar ik kwam een bericht tegen op Zoals die hier perfect bij aansluit. En ik wil die, die post even... Voorlezen aan je. Hij gaat als volgt: In essentie zijn wij mensen egoïstische wezens. Mensen handelen eeuwig en altijd uit eigen belang. Als je dit zo leest, is dat natuurlijk niet heel aardig. Ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. In het concept van op jezelf gerichte handelingen, egoïsme dus, ligt het vermogen om andere mensen te helpen. Zo geven we bijvoorbeeld geld aan liefdadigheidsinstellingen Omdat ons dat een goed gevoel geeft. We helpen mensen die het minder goed getroffen hebben dan wij zelf. Omdat we dan beter waarderen hoe gelukkig we zelf eigenlijk mogen zijn. Een win-win situatie dus. Onbaatzuchtigheid is een verlies-win situatie. En dat gaat nooit lang goed. Uiteindelijk raak je gefrustreerd. En dat kan niet goed zijn voor de persoon die leek te winnen. Het is veel beter als je het idee hebt dat het jou ook iets oplevert. Als je het idee krijgt dat je jezelf opoffert ten gunste van een ander... is het tijd om iets aan je onderhandelingsvaardigheden te doen. Fuck it, zeggen tegen onbaatzuchtigheid, is de moeite waard. Het beste dat je namelijk voor andere mensen kunt doen... is jezelf op de eerste plek zetten. In de dans van het leven helpt het echt om eerst je eigen zuurstofmasker op te zetten... en dan pas anderen te helpen. Ze zullen je dankbaar zijn. Ja, er staat niet een auteur of zo bij. Dat is jammer, want ik had natuurlijk graag credits voor gegeven. Maar ja, ik heb zo enorm veel boeken gelezen over non-dualiteit en spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling en zo. En ja, dit is wel een heel mooi praktische vertaling. heldere, eenvoudige vertaling van wat in heel veel van die boeken staat. Weet je, al die posts op social media, of het nou gaat over corona of The Voice... of Oekraïne of wat dan ook. Het is allemaal ego, weet je? Het is is allemaal ego. Het is allemaal je willen identificeren met iemand die nobel is. En dat is niet slecht. Ego is niet slecht. Maar het is wel goed en belangrijk om dat allemaal te blijven doorzien... En dat is ook een beetje wat in die andere post volgens mij bedoeld werd. met Dat het allemaal niet zo heel boeiend is wat wij op social media zitten te doen. Want het is allemaal toch in die, jezelf in de etalage zetten. En of dat je het nou doet met je eigen product. Of omdat je het doet door te laten zien dat je dingen doet voor Oekraïne. Het is allemaal jezelf in de etalage zetten. En of je jezelf nou heel serieus neemt in die etalage of helemaal niet serieus neemt. Of je jezelf nou op je, je mooist laat zien of op je staar, het is allemaal jezelf in een etalage etalagezet. Het is allemaal jezelf profileren. En iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. En ja, als ik dit zo zeg, dan kan ik daar weer echt een nieuwe, kan ik daar weer een nieuw niveau van berusting in vinden. Van oh ja, ja, het is allemaal niet zo belangrijk. En dat voelt heel gevaarlijk om te zeggen, want voor je het weet doe ik alsof het niet belangrijk is om je in te zetten voor goede doelen of zo. En dat is dus niet waar ik het over heb. Maar het is niet zo belangrijk wat we allemaal aan politieke en maatschappelijke dingen zeggen en verspreiden. Dat, dat, dat is gewoon niet superbelangrijk. En nogmaals, ik wil niet zeggen daarmee dat één stem niet telt. Hè, want ja, dat is juist waar onze hele democratie op is gebouwd. Maar ik wil wel zeggen dat, ja, dat we het allemaal niet zo zwaar hoeven te maken. Dat geloof ik echt. Zodra we het zwaar maken, dan, ja, dan zijn we ons een, een verantwoordelijkheid aan het toe-eigenen. Of ons aan het identificeren ten koste van onszelf. En niet ten bate van een ander. Dat is volgens mij wat ook heel mooi in deze post staat omschreven. Die ik net voorlas. Ja, voor iemand die het over had dat ik niet uh, een beschouwer ben hè, in de rol van marketeer... is dit toch best een marketingstuk geworden met veel beschouwing erin, moet ik eerlijk toegeven. Ja, het voelt echt als de meest random podcastaflevering die ik ooit heb opgenomen. Eigenlijk gewoon vol met hersenspinsels, maar dat maakt niet uit, want zo leren jullie mij kennen. Zo leren jullie kennen hoe mijn hoofd werkt en... Daar kun je je dan mee verbinden of niet. Hè? Dat is marketing. Marketing is de brug slaan tussen mij en jou. Dus... Nou, voel zelf maar of dat, uh, alles wat ik gedeeld heb... resoneerde bij je op some level. Ik ben benieuwd om het van je te horen. Dus uh, stuur me gerust een DM daarover. Dan okay? nou ga ik het hierbij laten voor deze aflevering. Dank je wel voor je aandacht. Dat je hiernaar luisterde en... Ervoor kozen om deze aflevering aan te klikken. Dankjewel voor je loyaliteit. Wil je nog loyaler zijn? Zorg dan even dat je mijn podcastkanaal volgt. Hè? Of je abonneert op iTunes. Dankjewel alvast. Ik waardeer het ook enorm als je me een ranking geeft. Een 5-star ranking op Spotify of op iTunes. Ook dankjewel daarvoor als je dat doet of hebt gedaan in het verleden. Dan uh, heel graag tot de volgende aflevering. En uh, wil je meer... Ja, met mij werken. Meer daily content via Insta. Check even de show notes, daar vind je alle linkjes. You it's zelf Oké, okay, bye.